0: Welkom bij Proefdiervrij de Podcast. We zijn verder dan je denkt. Al meer dan 2000 jaar worden proefdieren gebruikt. Wanneer komt hier nu eindelijk een einde aan? Bij Stichting Proefdiervrij zorgen we ervoor dat proefdiervrije en mensgerichte methodes ontwikkeld worden, waardoor dierproeven overbodig worden. Mijn naam is Saskia en ik werk bij Stichting Proefdiervrij. Samen met mijn collega Romy stel ik je voor aan mensen die ons gaan vertellen dat het anders kan en dat we verder zijn dan je denkt. Want we weten, we zijn er nog niet. Juist daarom laten wij in acht afleveringen verschillende proefdiervrij pioniers vertellen hoe wij hier verandering in gaan brengen. Want wordt het niet eens tijd dat we het gaan hebben over een proefdierenverbod? Welkom bij alweer de zevende aflevering van Proefdiervrij de podcast. We zijn verder dan je denkt. In de vorige podcast zei er al het al. Muis eruit en model erin? Zo makkelijk is het helaas dus niet. Om proefdieren de wereld uit te krijgen is er meer nodig te beginnen met het feit dat er genoeg modellen moeten zijn en dat we daarin meer vertrouwen moeten krijgen. Zodat deze modellen ook echt gebruikt worden en op deze manier proefdieren niet langer de standaard zijn. En als we het over een verbod gaan hebben, dan kunnen we natuurlijk maar één gast uitnodigen uh, voor deze één na laatste podcast van onze serie. Vandaag is daarom te gast Frank Wassenberg van de Partij van de Dieren. Welkom Frank dankjewel um, jullie kennen hem misschien al als dierenvriend en kamerlid maar wist je ook dat hij sinds zijn vroege jeugd al gefascineerd was door dieren en de natuur uh, niet zo gek dus dat hij bioloog werd um, en dat hij daarna aan de slag ging bij onder andere de bond van dieren en zelfs bij proefdiervrij um, en nu ben je al sinds 2017 tweede kamerlid bij de partij van de dieren eerder
1: zelfs al 2015 eerder want zelf... ik heb eerst een jaar lang een ziek kamerlid vervangen ah, onze huidige ja. fractievoorzitter Esther Ouwehand dus vanaf eind 2015 ah, ben 2015 kamerlid nou.
0: dus al zeven, meer dan zeven jaar ...zet jij je in de politiek in uh, voor uh, dierenwelzijn en dus ook proefdieren. Nou, Frank, eerste vraag. Waarom zijn de proefdieren voor jou zo belangrijk?
1: Ja, ze zijn voor mij ontzettend belangrijk... omdat ik er zelf bij betrokken ben geweest. Ik heb uh, biologie gestudeerd. Ik ben, uh, toen ik net van de middelbare school afkwam in Maastricht... ben ik naar Utrecht gegaan om daar biologie te gaan studeren. En ja, Ik rolde eigenlijk een beetje mee met iedereen. En op een gegeven moment kom je ook een student... in aanraking met dierproeven. Nou, ik ben op een gegeven moment ook onderzoek gaan doen. Ik heb vrij veel met dierproeven moeten werken. En ik weet nog dat mijn begeleider de eerste keer tegen mij zei... Frank, dit is afschuwelijk, dat weet ik. Iedereen vindt het vervelend... Maar het went wel. En als ik naar mm. medestudenten keek, ze zeiden allemaal: het went wel. Ja. Alleen bij mij kon het niet wennen. En ik ging het eigenlijk alleen maar erger vinden. Ja. Nou, ik heb vrij veel, ik heb vrij lange perioden met, met dierproeven uh, gewerkt. Mm-hmm. Met ratten en, en later met, uh, met vissen. En ik ging het alleen maar akeliger vinden. Ja. En ik heb op een gegeven moment ook in mijn uh, eindscriptie een passage opgenomen uit de kleine Johannes. Mm-hmm. Van Frederik van Ede. Waarin de kleine Johannes ook met dierproeven geconfronteerd wordt en uiteindelijk besluit... ik wil het niet meer, ik doe het niet. Nou, Die ontwikkeling heb ik ook meegemaakt. Dus een hele geleidelijke ontwikkeling. En toen ik was afgestudeerd als bioloog... ik wist vrij veel van dierenwelzijn. -hmm. Toen dacht ik, ik kan twee dingen doen. Ik kan nu verder het onderzoek ingaan... maar ik kan ook die kennis die ik heb als bioloog... gaan gebruiken om dieren te helpen. En en, en niet om ze langer te gebruiken of misbruiken. Dus ik ben als als dierenbeschermer gaan gaan werken. En daar ben ik nooit meer opgehouden.
2: Mooi. Ja. en Je geeft ook aan die intro, je hebt met, uh, met muizen en ratten gewerkt, maar uiteindelijk met vissen. Zat er voor jou een verschil in of het nou met een vis is of met een muis of rat? Dat hoor je toch ook wel vaak, honden en katten zijn toch meer aaibaar dan vissen. We zien daar ook wel een verschuiving in toch, dat er steeds meer kleinere knaagdieren en vissen worden gebruikt. Ja. Um, zit daar voor jou een verschil in? Voor
1: mij zat er geen verschil. En ik vond het allemaal even afschuwelijk. En het, ja, wat ik zei. Het was echt een langzaam gewenningsproces. Mm-hmm. En aan de, aanvankelijk dacht ik ook nog. Nou, het is allemaal hartstikke belangrijk wat onderzoek gebeurt. En de doelen zijn ook heel erg belangrijk. En als je als student net meedraait. Dan weet je niet beter dat er geen nee. alternatieven zijn. En dat het op deze manier moet. Want ja. dat is wat je wordt geleerd.
0: Ja en dat is ook wat wij in de... De podcast over onderwijs ook wel aan kaarten. Dat het zeker als student soms voelt alsof je geen keuze hebt. van Dit is hoe het gaat. Dat je niet altijd voelt dat je de de, de positie hebt om te zeggen. Dit wil ik niet. En dat je het ook nog in het onderwijs niet niet altijd het aandacht er is voor het, het proefdiervrije aspect. En um, ik weet dat wij toen eh, in de, bij de vorige verkiezingen... hebben wij natuurlijk alle, alle uh, programma's van alle partijen doorgelezen. En wat ik zo leuk vond bij de Partij van Dieren... is dat jullie ook echt uh, proefdiervrij onderwijs daar als de enige... Uh, natuurlijk daarin hadden staan. en Omdat ik denk dat dat een heel belangrijk... Uh, aspect is als we door willen naar een totaal verbod mm-hmm. op
1: Zeker, en daar zijn twee redenen voor. Op de eerste plaats zijn dierproeven die voor het onderwijs gebruikt zijn, zijn eigenlijk al een beetje zinloos, maar door bovendien studenten daarmee te confronteren, gaan ze eigenlijk ook leren, dit is normaal, ja. dit is zoals wij het doen, dit is zoals de wetenschap werkt. Ja. Nou, dat was misschien begin 20e eeuw zo, mm-hmm. of, of nog langer geleden, maar je ziet op een gegeven moment dat eind vorige eeuw, maar zeker in deze eeuw, begin 21e eeuw, dat er echt een verandering is gekomen en dat de dierproeven al lang niet meer standaard zijn. Nee. Dus als je die je nog steeds gebruikt in het onderwijs. dan geef je de student gewoon ja. de verkeerde boodschap. Ja. Zo doen we het, zo hebben we het ja. altijd gedaan. En de boodschap die je moet geven is: we gaan het anders doen. Want nou zullen we het daar ook nog over hebben. Dus ook beter voor het onderzoek, ook ja. beter voor de patiënt. en het kost minder geld.
0: Nou ja, dat is het, ook het stukje vertrouwen hè, waar wij het elke keer over hebben. Is um, je moet mensen wel laten zien dat die proefdienstvrije modellen er zijn en dat ze werken. Um, dat ze beter zijn voor de wetenschap. Um, en en ja, dat, dat ze er überhaupt bestaan. En dan moet je de mensen ermee leren werken. Um, en dat begint niet um, zeg maar aan het eind van iemands carrière. Dat begint aan het begin.
1: Dat klopt. En je moet mensen bovendien nog iets anders uh, duidelijk maken. Niet alleen dat uh, alternatieven voor dierproeven heel goed werken. Maar je moet ze ook duidelijk maken dat de dierproef zelf vaak niet werkt. Mm-hmm, ja. Er is afgelopen jaar vrij veel uh, onderzoek naar gedaan. En het blijkt dat van alle dierproeven die gebeuren. Ook in Nederland. kwart. Daar wordt nooit over geschreven. Die komen niet in de papers. Daar wordt geen artikel over geschreven. Die komen niet in de boeken. Dus drie kwart, die vallen gewoon buiten. Dat zijn uh, mislukte dierproeven. Die zijn verkeerd uitgevoerd. Dat zijn dubbele dierproeven. Dan heb je nog één kwart, waarover wel gepubliceerd wordt. -hmm. En daar is later weer op gekeken door verschillende Nederlandse universiteiten. Maar ook in Engeland is er een studie naar gedaan. En daar blijkt dat de dierproeven die gedaan zijn en die succesvol zijn -hmm. gebleken voor dieren dat uh, 85 tot 90 procent ja. daarvan, dus de overgrote meerderheid, ja. geen enkel effect heeft voor mensen. En als je, dat bij elkaar gaat, als je die twee getallen met elkaar combineert, ja. dan blijkt dat er een paar procent van de dierproeven ja. uiteindelijk te vertalen is naar de mens. Ja. Nou, 97, 98 ja. procent van de dierproeven dus niet. Nee. Dus dat is ook een boodschap die je ja. niet alleen aan de mensen Zeker. duidelijk moet maken, maar ook aan die studenten die straks die dierproeven ja. moeten gaan doen.
0: Als je die aantallen hoort. Over dat 85 tot 90 procent van de dierproeven eigenlijk niks oplevert. Is het heel gek om te bedenken dat we nog zoveel dierproeven doen. En dat hebben we natuurlijk besproken ook met onze vorige -hmm. gasten. En dan hebben we verschillende dingen daarin teruggehoord. Wat dan de redenen zouden kunnen zijn. Dat zijn bijvoorbeeld argumenten als de de wetenschap is nog niet ver genoeg. Er is niet genoeg geld om alles te ontwikkelen. Onderwijs is nog niet daar waar het zou moeten zijn. En als, als... Jouw jouw perspectief als Kamerlid, wat denk jij dat er nog nodig is om uh, het aantal dierproeven te echt significant te gaan uh, laten dalen?
1: Ja, ik denk dat er inderdaad niet genoeg geld is. Ik denk wel dat de wetenschap al ver genoeg is. Maar ik denk dat er ook één belangrijke factor nog niet genoemd is. Dat is een factor die ik in de politiek natuurlijk zie. Dat is de factor angst. Dat wil ik uitleggen. Want -hmm. uh, we hebben nu een systeem. En je ziet dat als er dierproeven gedaan worden die worden vertaald naar mensen, er kunnen en dat, dat gebeurt helaas vaak genoeg, uh, doden vallen... Uh, dat een dierproef uh, een, dieren een ander resultaat heeft dan in mensen. En elk jaar staat er wel een paar keer een stuk in de krant... dat in Nederland of in het buitenland iets is misgegaan. Probleem dan is dat mensen zeggen, ja, dit is het systeem. Uh, we moeten dit misschien wat gaan aanscherpen. We moeten nog meer dierproeven doen om dit te voorkomen... Wat er eigenlijk aan de hand is... is dat die dierproeven gewoon niet goed vertaalbaar zijn naar mensen. Maar op het moment dat je dat wil veranderen... dan is er iemand aanwijsbaar. Dan heb je het mm-hmm. gedaan. Stel je voor dat ik nou in de wet, de wet zo kan veranderen... dat er uh, veel meer voor, voor 90% of misschien wel 100% wordt ingezet... op uh, alternatieven voor dierproeven... en niet meer op de dierproef zelf. En er gaat dan iets mis. En dat kan altijd mm-hmm. gebeuren, want 100% garantie heb je niet. Bij dierproeven helemaal niet. Nee. Maar bij alternatieven ook niet... Als het dan misgaat, dan is het niet meer het systeem dat het gedaan heeft, maar dan is het Wassenberg. Dan kun je de schuld geven aan het Kamerlid die het allemaal veranderd heeft. En ik denk dat die angst, koudwatervrees, ook heel veel vooruitgang belemmert. Nogmaals, er gaat nu veel mis, maar dan is het systeem en mensen durven niet verantwoordelijk te zijn voor die verandering, want het kan altijd mis blijven gaan, alles maar heel sporadisch.
0: Ja, en ik denk dat mensen zich niet, misschien niet eens realiseren dat we nu ook niet een waterdicht systeem hebben. mensen. Um, en dat de de, maar ja, als als dat het inderdaad altijd spannend is om zo'n verandering in te zetten, um, maar dat we daar misschien niet al te bang voor nee. zouden moeten zijn als we echt vooruit willen.
2: Wat zouden we eraan kunnen doen om die om die angst? Kleiner te maken. Om, we, we hebben het al eerder gehad over de, het vertrouwen in proeftuurvrije innovatie moet groeien. Dat ja. is niet binnen de politiek per se zo. Dat is ook binnen het, pu- het algemeen publiek. Dat is ook binnen uh, de wetenschap zelf. Uh, we horen ook van wetenschappers die er aan tafel hebben gezeten. Dat ze ook weerstand van hun collega's uh, krijgen. Als zij vrij helemaal werken. Hoe zou dat dan... Hoe zouden we daarop in kunnen inzetten om dat vertrouwen te laten groeien?
1: Nou, wat ik een aantal jaar geleden heb voorgesteld in de Tweede Kamer... maar er was toen geen meerderheid voor... is om stap voor stap het budget van uh, uh, onderzoek met proefdieren... Mm-hmm. Uh, over te schuiven, over te hevelen naar onderzoek zonder proefdieren. Als je nu gaat kijken, er worden vele tientallen miljoenen per jaar uitgegeven aan onderzoek met proefdieren, maar een fractie daarvan aan proefdiervrij onderzoek. Er zijn heel veel onderzoekers die hele goede ideeën hebben, alleen die ze niet kunnen uitvoeren omdat er onvoldoende geld is. Er zijn ook al hele goede... Uh, ...resultaten geboekt... ...alleen die worden dan niet omgezet... ...naar bijvoorbeeld therapieën... ...omdat het geld daarvoor ontbreekt. Wat ik heb voorgesteld is... ...kijk nou of je elk jaar 1 tot 2 procent... ...van het budget dat je nu aan proefdieren uitgeeft... ...overhevelt naar onderzoek zonder proefdieren. Dat betekent dat je na jaar 1... ...nog 98 procent van je budget aan proefdieren uitgeeft. Dat is bijna het totaal. Mm-hmm. Maar 2% van het geld naar bijna alternatieven... dat betekent echt een hele flinke boost voor dat onderzoek. Ja. Het jaar daarna gebeurt hetzelfde. Wat je dan ziet is dat je na een aantal jaar echt een omslagpunt krijgt. Want je ziet dat er veel meer geld... maar ook veel meer kennis en know-how zit... in die uh, proefdiervrije onderzoeksmethode. Uh, en dan heb je echt een soort vliegwiel. Dan kun ja. je echt die versnellingen tot, uh, tot stand brengen. Maar je doet dan twee dingen tegelijkertijd. Je maakt onderzoek met proefdieren heel klein stapje voor stapje minder aantrekkelijk... maar je maakt onderzoek zonder proefdieren met grote stappen aantrekkelijker.
0: Want even voor de duidelijkheid, mensen horen misschien 1 tot 2 procent. Dat denken ze eigenlijk ah, heel weinig, maar dan hebben we het echt over miljoenen.
1: We hebben het in, we hebben een totaal over miljoenen. En op het moment dat er miljoenen bijkomen bij proefdiervrij onderzoek... Waar
0: nu eigenlijk bijna niks,
1: waar nu bijna niks naartoe gaat. Dus als je dan die paar miljoen naar het proefdiervrij onderzoek brengt... dat is een ontzettende stimulans voor ja. proefdiervrij onderzoek. Ja, een paar miljoen is veel geld. Maar als je het afhaalt van die gigantische berg geld... die er voor onderzoek met proefdieren is... Mm. Ja, ik zou bijna zeggen dat merken de onderzoekers nee. niet eens. Nee.
0: Nee, en ik denk dat inderdaad wat je zegt, dat het, uh, het feit als er meer geld voor proef- innovatie terecht zou zijn, dat dan meer mensen ook geneigd zijn om, meer onderzoekers geneigd zijn om toch langzaam aan die, die kant op te gaan. Want ja. natuurlijk worden die ook een beetje gemotiveerd door dus waar kan ik goed mm-hmm. onderzoek doen, waar, waar is er financiering te vinden. Um, en weet je, wij hier aan tafel zijn heel druk bezig met proefdieren en dierproeven, omdat wij dierenwelzijn heel belangrijk vinden. Um, maar voor de mensen waar dat misschien niet de eerste, eerste motivatie is... kunnen we ook op een andere manieren, dus of eventueel door geld... dat een beetje aanwakkeren.
1: Ja, en toch zie je dat ook hiervoor angst bestond in de politiek. Want als ik even, ik ga even wat ja, getallen verzinnen... dan er gaat zeg maar 100 miljoen naar onderzoek met proefdieren. Als je er 2% vanaf haalt, dan blijft er 98 mm. miljoen over. Dat is bijna niks. En dan gaat 2 miljoen naar proefdiervrije onderzoeksmethode. De Kamer durft het niet aan. Want dan zei de Kamerleden, ja maar wat betekent dat voor de patiënten? Ik zei, voor de patiënten betekent het alleen maar goed niet. Want nu leveren die dierproeven niks op. En dat proeft die vrij onderzoek wel. Dus het het kan alleen maar meer winst opleveren. En als je dat geld overhevelt van onderzoek met proefdieren. En onderzoek zonder proefdieren. Dan kom je echt in een win, 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 win situatie. Vijf keer win. Je krijgt beter onderzoek. Je je gaat minder dieren gebruiken. Het kost minder geld. Het kost veel minder tijd ook. En het is het allerbelangrijkste. Veel beter voor de patiënt. Ja, Het allerbelangrijkste. Dat is wat de maatschappij vaak vindt.
0: Nee, ja. daar, daar doen we uiteindelijk heel veel van het onderzoek natuurlijk ja. voor om uh, voor de patiënt beter te maken.
2: Ja, en wat me ook opvalt is dat, en dat, daar hebben wij het ook natuurlijk al heel lang over, er moet ook een, gewoon een stuk mindset veranderen bij mensen. En dan, dat is dan ook weer bij, eigenlijk bij elke doelgroep zien we dat terug. Dus binnen de botiek, maar ook weer heel erg binnen de wetenschap. Ja. Zie je daar ook verandering in? Want daar hebben we het ook wel ook met onze vorige gasten over gehad van... Uh, ja, sommigen doen natuurlijk al jaren, tientallen jaren onderzoek. Zien jullie ook verandering bij je collega's, uh, dat mensen er meer open voor staan? Zie je dat binnen de politiek ook?
1: Ik zie het binnen de politiek, maar ik zie het ook binnen de wetenschap. Want ik, ik draai natuurlijk ook al wat jaartjes mee. Ja. En dertig jaar geleden stond ik dus zelf in het laboratorium uh, die, die proeven te doen. Mm-hmm. En toen was ik echt een witte raaf. Nou, het is een beetje raar om dat over jezelf te zeggen, maar als ik toen uh, tegen onderzoekers ging zeggen, nou kan die op een andere manier, moet dat nou mm-hmm. zo, wat zou je denken als? Dan werd die zeggen, nou Frank, allemaal heel goed, maar je bent nu student, met een opleiding. Als je straks echt een onderzoeker bent, dan weet je allemaal wel hoe het werkt. Ja. Ik praat nog steeds met die onderzoekers natuurlijk, ook vanuit mijn uh, huidige positie. En ik zie dat er gewoon heel veel veranderd is. En die onderzoekers die toen eigenlijk van proefdieren af wilden en die zeiden het moet op een andere manier, die moest je echt met een lampje zoeken. Tegenwoordig zijn er steeds meer. Dus in de wetenschap ja. merk ik dat er echt een verandering is, uh, is gekomen. Ja, en wat je nu in de politiek, maar ook in de samenleving duidelijk moet maken, is niet alleen dat die uh, Alternatieven, of, of die proef, die vrije onderzoeksmethode heel goed kunnen zijn. Maar dat die dierproeven eigenlijk veel minder goed zijn dan jarenlang ons is ja. voorgehouden. Mm-hmm. Toen ik student was. Wist ik niet beter dan dat mensen zeiden: ja, maar dieren lijken op mensen, daarom gebruiken wij ze. En dan vroeg ik: ja, maar als dieren op mensen lijken, dan moet je he, ze misschien niet gebruiken, omdat ze misschien ook dezelfde mm-hmm. angst, pijn, ja. stress uh, kennen. En dan zijn mensen, ja, maar ja, je moet ze niet één op één vergelijken. Dat maar was een heel, was heel dubbel, ja. inderdaad. Um, maar er is in de wetenschap echt veel veranderd. En er is in de samenleving begint die verandering nou een beetje te komen. In de politiek misschien ook. Want ik doe dit onderwerp nu al zeven jaar mm-hmm. in de Kamer en het afgelopen. Het debat was een half jaar geleden. En toen heb ik ook tegen mijn collega politici van andere partijen gezegd... Wat ik dadelijk niet wil, wat al die jaren is gebeurd... dat iedereen zegt, oh, we willen allemaal minder proefdieren. Het aantal proefdieren is nog steeds gelijk gebleven... of misschien zelfs gestegen. Oh, wat vinden we dit erg? Het is gewoon een, een, een mantra. Ja. Ik heb gezegd, laten wij nu proberen om deze kabinetsperiode... als Kamer, maar samen met het kabinet, samen met de regering... te zorgen dat er nu echt iets verandert. Ja. Dat we dadelijk niet over twee of drie jaar weer opnieuw gaan zeggen... oh, er is niks ja. veranderd, dat vinden we het allemaal erg. Als je het echt erg vindt, ja. en ik geloof echt dat dat bij die andere... En mijn collega's ook zo is, dan moet je iets veranderen. En wij hebben nu de mogelijkheid om dat te doen. En daar werd goed naar geluisterd. En we hebben ook bij die bij dat afgelopen na dat afgelopen debat mm-hmm. heeft de Partij voor de Dieren zeven moties, uh, zes moties ingediend. Die allemaal, alle zes zijn aangenomen. Dus ja. dat was echt een hele grote stap. En er zaten ja. belangrijke moties bij.
0: Ja. En als je nou even naar die zes moties kijkt, wat denk je de belangrijkste?
1: De belangrijkste vind ik de motie om, voordat je een dierproef mag doen, veel beter te gaan kijken internationaal naar de literatuur. Uh, Of dat niet al eerder is gebeurd en of dat in jouw doelstelling past. Dat Dat heet Systematic Reviews. Dat is een hele grondige literatuurstudie het probleem is, zo'n literatuurstudie kost een maand, twee maanden kost daarmee ook ja. veel tijd, kost veel geld het levert heel veel op, want je kunt heel veel uh, dierproeven die nutteloos zijn of die misschien al in een ander lab in, ja. in Canada of in Nieuw-Zeeland zijn ja. gebeurd, kun je daarmee vermijden ja. er is nu een methode ontwikkeld door een aantal uh, wetenschappers onder andere van de Universiteit van Nijmegen nu de Universiteit van Utrecht die, die systematic reviews mm-hmm. dat hele lange literatuurproces van, 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 van één of twee maanden, omdat via de computer te doen. Om daar kunstmatige intelligentie voor te gebruiken. En dan duurt het geen twee maanden. Maar nu duurt het twintig seconden.
2: Mooi. Maar dat is eigenlijk wat je eerder aangaf... in het begin van het gesprek. van Er worden ook gewoon heel veel resultaten... uit dierproeven worden niet... uh... Die, komen, die worden niet gepubliceerd. Ja. Um, en je zegt dus dat dit eigenlijk daar de oplossing voor zou zijn.
1: Nou, als ze niet gepubliceerd worden kun je ze niet opzoeken in die systematic nee, dus reviews. Dus nog steeds... Maar er worden ook heel veel onderzoeken wel gepubliceerd. Alleen, daar ja, kom je niet achter. Nou, nou, en nee, ik kan me precies. voorstellen dat een onderzoeker niet in staat is om 2 miljoen publicaties ja. in, in twee maanden door ja. te ploegen. Dus als je daar de computer voor gebruikt en die, die ontwikkeling is op dit moment hmm. gaande, Dan kun je een gigantisch korte tijd... Heel erg veel bereiken. Ja. En dan betekent ja. dat je heel veel overtollige dierproeven niet hoeft te doen. En eigenlijk wat je doet ja. is, je houdt je aan de wet. Want het staat al in de wet. Als er een alternatief voor een dierproef ja. is, dan mag je de dierproef niet doen. Ja. ja Alleen als je niet kijkt naar wat er gebeurt, ja. dan kom je er nooit achter. En dan gebeurt die dierproef
0: toch. Ja, maar ja. dat is eigenlijk een heel gekke situatie die we nu hebben. We hebben een nee-tenzij-beleid. Mm-hmm. Dus dat betekent dat het eigenlijk niet mag. Tenzij er geen andere optie is. Um, maar... Um, een onderzoeker doet een aanvraag... die vraagt een vergunning, mag ik mijn dierproef doen? En die onderzoeker moet dan dus ook laten zien... dat er geen andere optie is. Um, dus je vraagt eigenlijk aan degene die heel graag... He, die, die bedacht heeft, ik mm-hmm. ga deze dierproef doen. Da- daarna moeten ze dan gaan zoeken... is er niet eigenlijk ook een andere manier om deze proef ja. te doen? En dat is natuurlijk een beetje een gek, gek verhaal... dat je dat allemaal bij één persoon bij één groep mm-hmm. neerlegt. Um, en inderdaad wat je zegt... Dat, ja. Die, die googelt misschien eventjes snel... Van, ja. hè, is, er, is er een alternatief voor mijn dierproef? Dan komt er... nou, laten we zeggen... 99,99% 99% van de gevallen komt het antwoord nee eruit. Terwijl er best andere manieren zouden zijn... om zo'n onderzoek te doen. Alleen moet je daar veel meer tijd voor nemen om erachter te komen. En er is dus niet een soort van minimale uh, zoekverplichting. van uh, nee. Je moet minimaal een week kijken. En er zou dus dit van. systeem nee. dan aan kunnen ja, bijdragen. Dus in,
1: in de wet staat, het mag niet als een alternatief is. En in de praktijk is het, het mag niet als een alternatief is. Maar als je niet zo goed kijkt, neem je ja. niks kwalijk. Dus en doe je de als je hem niet gevonden hebt, dan
0: is het goed ja. genoeg. Ja, ook en, als
1: je met je ogen dicht gezocht hebt. Ja,
0: de, en da, daar, dat is eigenlijk een heel gekke, gekke situatie. En ik mm-hmm. denk inderdaad dat als we dus zo'n systematic review systeem naast... Uh, ...naast het feit dat we veel meer die data gaan publiceren... ...die niet gelukt is. Om het mm-hmm. zo te zeggen. De wetenschap is, altijd, is eigenlijk heel gek. Want als je het antwoord niet vindt... Uh, ...dan is het, is het, is het mislukt uh, in, 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 vaak. Of het mis zal worden gezien. Terwijl soms is het antwoord gewoon anders dan je gedacht had van tevoren. Dat is het ja. hele idee met wetenschap. Je, maakt een, je bedenkt van tevoren een onderzoeksvraag... ...en dan ga je op zoek naar het antwoord. Soms vind je het niet, mm. omdat je misschien niet in de juiste hoek zoekt... Um, en dat wordt dan gezien als uh, mislukt onderzoek, terwijl mm-hmm. nee is ook een antwoord. Ja. Ja, dat <laughs> en, dat, klopt. en dat missen we dus soms, dat we dat soort onderzoek ook uh, laten zien. En gelukkig zijn er al verschillende initiatieven om ook he, negatieve data, zoals het genoemd wordt... of uh, mislukte onderzoekdata uh, wel te publiceren. Um, want als drie mensen het al gedaan hebben en die, dat is niet gelukt... Nee. dan hoeft de vierde dat zeker niet nog een keer te gaan doen... Ja. Um, maar dat weet je dus van elkaar niet. Want nee. niemand, niemand heeft het over het ja. niet gelukt is.
1: Nee, En wat er nu dus belangrijk is. Want je vroeg ook aan mij. Is er iets in het veranderen ook in de politiek. En die motie waarin ik dus vroeg om die systematic reviews meer uit te rollen. Mm-hmm. naar onderzoek naar te gaan. En ook om daar geld in te investeren. Die is met, 104, met 145 stemmen van 150 aangenomen. Dus echt een overgrote meerderheid ja. van de Tweede Kamer. Ik geloof ik doe het even uit mijn hoofd. Alleen voor of voor democratie tegen heeft gestemd. Maar alle 145 andere ja. Kamerleden hebben voor die motie gestemd. En dat is echt een heel belangrijk signaal, mm-hmm, ja. ook aan de verantwoordelijk minister.
0: Ja. Nou ja, dan, dan hopen we dat, dat snel dat, dat, hè, dat systeem, waardoor het maar 20 seconden duurt. Um, snel in de praktijk ingevoerd. Gaat worden. Ja,
1: en dat is nu. De, 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 ik heb gevraagd om daar ook meer geld in te investeren. Want mm. het gaat natuurlijk voor, per onderzoeksveld. Uh, is dat weer anders. Ik geloof mm. dat het al voor de. Als het gaat om onderzoek aan de huid. Is er helemaal ontwikkeld. Maar er moet ook gekeken worden naar bijvoorbeeld. Uh, ingewanden, maak, lever, darm. Daar moet gekeken worden naar uh, hersenonderzoek. Dus op al, al die gebieden. moet dat eigenlijk uh, uitgerold worden. Het is al op één of twee onderdelen bestaat het. Dus ik heb aan de regering gevraagd. Kijk of je dit uit kan. Voor al die andere gebieden, want dat kost echt ontzettend, het, kost, het scheelt heel veel ja. uh, levens van proefdieren. Maar het gaat ook allemaal veel sneller. En uiteindelijk, en dat is voor heel veel mensen belangrijk... de patiënt is er veel beter bij geholpen. Ja, ja. Want het levert betere medicijnen op. Ja. Onderzoek zonder proefdieren levert meestal... beter resultaten op dan onderzoek met proefdieren. En dat moet langzaam doordringen ja, tot de politiek. Veel
2: ja.
0: Gaan
2: ja, We hebben natuurlijk met um, onderzoekers... binnen verschillende velden gesproken. Uh, Zo hebben we met, uh, um, met Katja uit de virologie gesproken... Uh, We hebben met uh, Robert Passier die hart- en vaatziekten onderzoekt uh, gesproken. We hebben daar elke keer ook de vraag gesteld, uh, omdat dat toch wel een van de eerste vragen is die wij krijgen uit de samenleving. is Kunnen proefdieren gewoon niet helemaal verboden worden? Kunnen we niet nu gewoon zeggen nee, we doen er niet meer aan? We we hebben daar dus ook uh, echt wel geconstateerd, ook naar aanleiding van die gesprekken, dat het nu niet... Zonder kan, daar zijn we ook wel realistisch in. Uh, Maar we hebben ook gevraagd, kan het dan in jouw gebied dan wel? Kunnen we een soort deelverbod invoeren? Daar hebben we vaak ook wel over gecommuniceerd. Om te kijken wat onze achterban daarvan vindt. Hoe denk jij daarover?
1: Ja, ik uh, weet in elk geval dat er één hoogleraar was. Die zei het kan wel. Uh, -hmm. Op een andere manier in mijn vakgebied. Dat was uh, uh, een hoogleraar diabetologie. Dus zeg maar -hmm. de kennis van diabetes. Aan de Universiteit van Leiden. En die zei in mijn vakgebied. De -hmm. diabetologie. Levert 99% van de dierproeven niks op. En dierproeven zijn echt. Hij noemde het de grootste leugen uit de biomedische wetenschap. Er ja, um, ja. was een, een, een interview met NRC Handelsblad, in 2015 ja. was dat geloof ik. Um. Ik heb ook met heel veel onderzoekers gesproken... en die zeggen allemaal, ja, het kan... maar dan moet je even bij de buren kijken. Allemaal buiten mijn lab. En dat zeggen mm-hmm. ze eigenlijk allemaal. Ja. dat was niet anders dan toen ik zelf student was... en die labs rondliep, zeiden... nou, wij doen het goed, maar mm-hmm. je zou eens bij de andere lab moeten kijken... of bij de andere universiteit. Ja. Um, ik denk dat we niet eens met een uh, verbod... op het uh, gebruik van proefdieren hoeven te komen. Als je de huidige wet op de dierproeven... Die, die bestaat al sinds 1977... Ja. Uh, als je die huidige wet op de dierproeven... Uh, die nu 45 jaar bestaat... Mm-hmm. Uh, als je die serieus neemt. dan staat in dat artikel wat ik net ja. ook noemde. Op het moment dat er een alternatief is. Mag je de dierproef niet verrichten. Nou, Als je daar veel beter dan nu naar gaat kijken. Dan zullen al heel ja. veel dierproeven. Die nu worden uitgevoerd. Ja. In de praktijk verboden zijn. En dat betekent. Op het moment dat je dan naar, die, uh, naar de proef. Die vrije onderzoek gaat kijken. Dat er wel is. Dat je gewoon betere resultaten ja. gaat krijgen. Dus je hoeft niet eens te zeggen. Nee. nou, Vanaf uh, volgend jaar of over tien jaar. Gaan we alle dierproeven uh, verbieden. Op het moment dat je nu de wet al beter toepast... dan ja, kom je echt wel een ja. heel eind.
0: Ja, dus dat het argument wat kan. wij ook nog toch wel horen soms... ja, het staat, ik, volgens de wet moet ik dierproeven doen. Mm-hmm. Eigenlijk zeggen we hier dat... het dat, dat, ja, als we goed naar de wet kijken... Ja. is het juist het om, tegenovergestelde. Ja,
1: dan gaat het om het onderzoek. Maar er zijn ook uh, gebieden... en dat is, dat is de Partij voor de Dieren ook echt een doorn in het oog... waar het wel verplicht is. Je hebt en bijvoorbeeld Europees... dat het veiligheidsonderzoek. Is dat. Ja. En dat is echt schandalig. En dan zeggen de onderzoekers zelf... jongens, het is helemaal niet nodig. We kunnen nee. het beter op een andere manier doen. Beter, sneller, goedkoper, minder proefdieren.
0: Maar ik doe het nu omdat ik het vinkje moet halen. We moet
1: het vinkje halen. En dat is allemaal Europees geregeld. Mm. En het, ik, ik, ik ben de politicus in Nederland. Mm. En ik erger me dat die Nederlandse politieke molens ongelooflijk langzaam draaien. Ja. Maar de Europese molens in Brussel, zijn... die draaien ja. nog veel langzamer. Ja. En dat is allemaal verschrikkelijk. Dat is heel conservatief. Dan moet je het allemaal met elkaar eens zijn. Dus eigenlijk, je zou dit liefst Europees moeten regelen, mm. maar dan, dan kun je wachten tot St. Judemus. Dus regel het in Nederland. Zo is trouwens ook met het cosmetica verbod in de tijd gebeurd, ja, hè? Ja, Dat was eerst in ja. Nederland. En toen, Frankrijk lachte zich kapot. En zei, ja, wat wordt er in Nederland mm-hmm. gebruikt? Drie konijnen. En Frankrijk gebruikte echt honderdduizenden ja. dieren vanwege die grote cosmetica-industrie. Mm-hmm. Maar dat, Proefdierenverbod voor uh, testen van cosmetica. Dat is gemiddels al uitgerold naar Europa. Ja. En daar hoor ik niemand meer over klagen. Ook Frankrijk niet. Nee. Dus één land kan voorop lopen. Dan kan de rest het overnemen. Ja. Maar als wij maar aantonen dat het kan. En...
0: ja, Want dat is natuurlijk ook wat we in het laatste debat een beetje wel terugkregen van, van de minister. Ja Europa, we moeten niet sneller willen dan Europa. We kunnen niet in ons eentje. Um, maar... Ja, weet je, wij kunnen als Nederlanders eigenlijk heel goed voorop gaan lopen en een goede voorbeeld te gaan geven. Ja, ja.
1: Europa, we moeten niet wachten op Europa. Europa moet zich laten versnellen ja. door Nederland. Ja. Het precies En ik met denk, het...
0: als we naar de wetenschap kijken, dat, dat ook wel mensen dat ook wel zien. Ik was een paar weken geleden hmm. was ik in Oostenrijk op een congres en daar werd gewoon gezegd, ja, Nederland is, loopt voorop. Daar kijken wij naar als het gaat om zijn het qua, 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 qua van ja, hoe zij ja. met proefdieren en innovatie. Hoeveel onderzoek we doen hè, het, het, hoeveel aandacht er in Nederland eigenlijk al is voor, hè, voor proefdieren in de, in de wetenschap, in de politiek. Mm-hmm. Um, maar ik denk dat we die rol dus eigenlijk veel breder kunnen inzetten ja. en kunnen uitvergroten. En niet te bang moeten zijn voor wat Europa uh, doet. Dus weer <lacht> een beetje angst. Ja,
1: maar ik vind, ik vind ook niet dat Nederland zo verschrikkelijk uh, voorop loopt. Nederland loopt wel voorop als het gaat om uh, de, de PR. En, en, en dat was toen in 19, uh, 2015, toen toenmalig uh, staatssecretaris Van Dam riep: Nederland wordt vanaf 2000, wat was het, 25? Ja, 25. Uh, internationaal uh, uh, koploper als het gaat om uh, proefdivrij onderzoek. En dat werd al heel erg afgezwakt. Ja. Nu is het, ja. Toen werd het een van de voorlopers en nu hoor ik er niemand meer over. Nee. En, die, en, en de publiciteit, dat heeft dat heeft over de hele wereld ja. is dat rondgegaan. Ja. Dierenbeschermingsorganisaties. Maar ook alle nieuwszenders. hebben allemaal gebracht. Nederland gaat vanaf 2025 ja. Ja. koploper zijn. Om ja. proef die vrije innovaties. Ja. Niks ja, meer van gehoord. Een
0: persoonlijke soort van frustratie daarbij is. is dat dat wordt heel mooi geroepen. Inderdaad ging de, wereld, de hele wereld over. Maar wat, mij, wat ik dus heel erg mis. In al die tijd is... Waar zijn dan de middelen gegeven ja. om dat ook te realiseren? Mm-hmm. Want heel mooi om zo'n ambitie met iedereen te delen. Maar vervolgens, hè, er gebeurt wel wat. En dat is mm-hmm. transitie proefje van is waar wij onderdeel van zijn. Um, er gebeurt wat. Maar als je kijkt naar wat er nou eigenlijk echt op tafel is gekomen aan middelen. Ja, dan, dan is het eigenlijk... Ja, naïef om te denken dat we in de buurt gaan komen van hé, dat, dat doel. En dan snap ik heel goed dat ambitie is bijgesteld. Want met wat er nu is, gaan we geen, uh, geen pot te breken. Nee, nee
1: dat, dat is helaas waar. Uh, er, er is veel te weinig geld uh, wordt ingezet. En er zijn mensen die zeggen: jij zou ook de, de wetgeving aan moeten scherpen. Nee, de wetgeving is prima. Dat artikel wat ik noemde, daar staat het al. Klip, klip en klaar. Je hoeft de proefdieren. Nee. Je mag de proefdieren zelfs niet mm-hmm. gebruiken als het op een andere manier kan. Het enige wat. Wat je moet doen is, ga de wet handhaven. Ja. De wet die al 45 jaar bestaat. En gooi er ook geld tegenaan. Ja. En dat, hoeft, ja. dat zijn geen grote bedragen. Echt met, met een aantal miljoen per jaar. Dat je langzaam maar zeker ja. opbouwt. dan daar kom je ontzettend ver mee. En als we dat zouden doen, dan hebben we hier over 10 jaar... een totaal ander gesprek. Ja.
0: Ja. ja, want we hebben natuurlijk net in september... is de nieuwe de begroting bekend geworden. Nou ja, daar helaas zagen we geen bedragen... voor proefjevrije innovatie uh, staan. Um, wat is eigenlijk jouw verwachting om de komende jaren... Van, zie jij dat geld eraan komen? Of, of, of ga, hoe ga je daarvoor inzetten? Hoe, uh... ik, ga
1: me voor, uh, ik ga me er uiteraard voor inzetten. En uh, ik, ik zie ook wel wat ik zei... ik zie verandering in de Kamer. Ik zie dat Kamerleden zich nu ook wel realiseren... dat we niet alleen maar kunnen zeggen... jongens, we doen het goed... maar dat er echt iets moet veranderen. Dus ik, ik, ik ben wel hoopvol voor de komende periode... en ik hoop dat ik ook de Kamer mee kan krijgen... Mm. van links tot rechts. Nou, ik heb hier al heel veel natuurlijk samengedaan met iemand... Dion Graus van de PVV. Ja, ja. Maar ik zie ook dat een VVD... mee gaat doen. Ik zie ook dat GroenLinks... Partij van de Arbeid... SP. Die hebben eigenlijk allemaal... hetzelfde idee. We moeten er toch iets gaan doen. En zeker bij de VVD vind ik dat wel... een, vind ik een verandering. En ja, ja. ik hoop dat ze... het niet alleen bij woorden laten, maar dat... ze op een gegeven moment ook over de brug komen als we geld nodig hebben. Ja, dus ik, ik, ik heb die partijen... erbij gehaald bij dat laatste debat. En ik hoop dat ook de komende... Nou ja, 2,5 jaar die we nog hebben samen... met die partijen het gaan optrekken. Want we moeten iets doen en het moet deze kabinetsperiode gebeuren.
0: Ja, dat klinkt als een, uh, inderdaad, heel
2: hoopvol. Um, ja. ja, en realistisch ook. Het klinkt inderdaad niet, dat, dat vind ik altijd met de vraag... Uh, moet er een verbod komen, ja of nee? Dat klinkt gelijk zo rigoureus en voor mensen ook als een veel te grote verandering. Terwijl de doelstelling ook zo idealistisch tegelijkertijd lijkt. Ja. Een, een wereld zonder proefdieren, nou, dat kan toch niet?
1: Nou ja, en dat verbod staat dus al 45 jaar in de wet.
2: Precies. Dus dat ja. is, lijkt mij een hele mooie uh, conclusie ook van dit gesprek. Want we moeten een beetje richting uh, de afsluiting, uh, naar de afsluiting toe.
1: Ja, wat ik nog een belangrijke vind om even te benadrukken... Mm-hmm. is ook de, het belang van dit, van dit gesprek. Is, iedereen in Nederland zegt... we moeten minder proefdieren. Zo staat het ook in de wet. Dan zou je eigenlijk van een, van een stijging naar een lijn... die eigenlijk naar mm-hmm. nul gaat lopen. En als je gaat kijken wat is er de laatste jaren gebeurd... dan zie je dat het aantal proefdieren... rond de 450, yeah. 500.000 yeah, blijft zwabberen. Yeah. En er gebeurt, er gebeurt eigenlijk niks. Eén jaar komen er 140 mm-hmm. bij. Het ander jaar gaan er duizend vanaf. En dan stijgt het weer. Dus... Als we ons als Kamer ook serieus willen nemen. -hmm. En we willen die wet uitvoeren. Dan moeten we daar middelen tegenaan zetten. Maar we moeten ook het politieke lef durven hebben. Om op een gegeven moment te zeggen. Jongens, we gaan nu die wet uitvoeren. En we gaan nu de patiënten helpen. En we gaan minder dieren gebruiken.
0: Dus ik denk dat we een een mooie toevoegen. Eigenlijk aan ons soort van arsenaal. Met wat hebben we nodig om dierproeven te verminderen. Dat is een politieke lef. Een hele mooie uh, uit deze podcast te halen.
2: Zeker. Um, yeah. De
1: politieke lef om de wet uit te voeren, zoals je al 45 je jaar op papier ja. staat. Ja,
0: precies.
1: Ja. Die wet op de dierproeven die bestaat al sinds 1977... Mm. en vooral begin jaren 80 heeft een geweldig effect gehad. Toen zaten we in Nederland op. Anderhalf miljoen dierproeven ongeveer. Heel ja. veel dierproeven werden, werden gedaan voor immunologisch onderzoek. Dat gebeurde met muizen. Toen zijn er ontwikkelingen gebeurd. waardoor er zeg maar geen reageermuizen. maar reageerbuizen werden gebruikt. Dus wat in de muis gebeurde. kon opeens in uh, het lab. In, in, ja. in, 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 in een reageerbuis. Nou, onderzoekers stonden aanvankelijk op een achterste been. Het kan niet, we doen het niet. Maar die ontwikkeling die ging door. En omdat dat uiteindelijk goede resultaten mm. opleverde. zag je dat in een aantal jaar tijd. het aantal dierproeven kelderden van anderhalf miljoen... naar zeven, achthonderdduizend. Dat is een halvering in een paar jaar tijd... Mm-hmm. Toen is het heel zachtjes aan gedaald tot een half miljoen en daar steekt het nu al tien jaar op. Dus je ziet dat die wet gewoon werkt. Je ziet dat als er een methode is mm-hmm. waardoor die proefdiermuizen of zeg maar die proefdieren niet meer nodig zijn, dat het op een andere manier kan. Dus die wet heeft een effect al bewezen. En wat ik wil is dat die ook de komende jaren opnieuw zijn effect gaat bewijzen.
2: Ja. ja, waar dus ook een stukje handhaving nodig is.
1: Een stukje handhaving, maar ook vooral, ja, je moet, je moet het natuurlijk controleren. Ja, maar je moet precies. gewoon zorgen dat, dat wetenschappers de wet. Toepassen dat betekent meer kijken is mijn onderzoek al niet ergens anders gebeurd en gebruikt maar computers voor om jou die vraag te helpen beantwoorden.
0: Ja. Nou, ik denk dat als we het gesprek gevoerd hebben dat we natuurlijk een aantal he, uh, aspecten terug horen komen van wat is er nou nodig om dat aantal dierproeven naar beneden te halen. Ik denk dat we duidelijk we hebben meer geld nodig voor de ontwikkeling van nieuwe nieuwe methodes. Eigenlijk zeggen we dus de wet die biedt ons alle mogelijkheden die, die we nodig hebben, dus dat moeten we gewoon goed gaan uitvoeren. Um, Wat wat ons nog een beetje parten speelt... is angst van politici. Dus we hebben politiek lef nodig... om nou echt even die stap te gaan zetten. En natuurlijk, wat we ook wel vaker gehoord hebben... is hoe kijken we met z'n allen naar dierproeven en proef die vrije innovatie. En dat we met z'n allen ook dat vertrouwen moeten gaan krijgen... in de politiek, in de wetenschap, in, hè, wij als consumenten... dat die vrije alternatieven net zo goed... eigenlijk beter zijn dan proefdieren, beter, veiliger ja. zijn dan proefdieren. En dat we dan ook echt stappen kunnen gaan zetten... om nou, dat half miljoen, die 450.000... dat we nou eindelijk dat ook gaan... nou ja, in eerste instantie gaan halveren... en dan hopelijk helemaal, of uh, misal hopelijk... dan weet ik zeker dat dat ook helemaal naar nul gaat... Dan wil ik de luisteraars bedanken voor uh, het luisteren... naar deze zevende aflevering van die de Podcast. Uh, dan wil ik onze gast bedanken voor zijn aanwezigheid... Um, om nee, met ons te delen hoe, hoe de politiek en hoe de Partij voor de Dieren kijkt... naar uh, dierproeven. Wil je meepraten over dit onderwerp? Zoek ons op op sociale media. Hashtag Proefdiervrijdenpodcast. Um, en dat als ik al zei. Dit is aflevering zeven van een achtdelige reeks... Um, die elke laatste vrijdag van de maand om vier uur gepubliceerd wordt. En je vindt ons natuurlijk altijd op je favoriete podcast app... We hopen je ook te mogen verwelkomen bij onze allerlaatste aflevering. Waarin we samen met onze huidige directeur Debbie Weijers naar de toekomst gaan kijken. We hebben heel veel geleerd de afgelopen zeven afleveringen. En hoe gaan we nu verder? Bedankt ja. voor het luisteren.